0: Es geht um die Prostata und damit geht es natürlich um eines der Streitthemen in der Medizin schlechthin, den PSA-Wert. Aber noch um etwas weiteres und zwar die Kernspinnuntersuchung zur Früherkennung von Prostatakarzinomen. Da gibt es mehrere neue Studien und die machen die Diskussion nochmal auf, wie gescreent werden sollte. Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um die Themen, die für euch interessant sind. Und wir packen Ne Dosis Wissen in kompakte 10 Minuten. Ich bin Dennis Wallwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 20. September 2023. Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Es gibt also neue Studien zum Prostatakrebs-Screening mit dem Kernspintomographen, und darüber haben wir für eine Dosis Wissen gesprochen mit Axel Merseburger. Er ist Direktor der Klinik für Urologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein am Campus in Lübeck. Zum morgendlichen Prostata-Screening eine Tasse Kaffee und dann geht's los. Jährlich gibt es rund 70.000 Neuerkrankungen beim Prostatakarzinom und ungefähr 16.000 Todesfälle. Das ist natürlich die häufigste Krebserkrankung beim Mann und alleine deshalb ist es auch epidemiologisch und gesellschaftlich ein Thema. Wichtig ist, dass die 5-Jahres-Überlebensrate, wenn man die Tumoren im Frühstadium entdeckt und lokal therapieren kann, bei über 90% Prozent liegt. Das heißt, hier geht es wirklich um die frühestmögliche Erkennung. Und das ist für euch nichts Neues. Seit Jahrzehnten ist nichts so umstritten beim Mann wie der Einsatz des prostataspezifischen Antigens. Die PSA-Bestimmung ist aus gutem Grund keine Kassenleistung, weil sie zu einer hohen Zahl an falsch positiven Ergebnissen und damit unnötig viel folgenden Standsbiopsien führt dazu hat sich das ICWIC zuletzt 2020 geäußert und gesagt, dass der Nutzen dieses generellen PSA-Screenings, wenn man es denn machen würde, ohne dass man einen Verdacht auf ein Prostatakarzinom hätte, den Schaden durch die Folgeuntersuchungen nicht aufwiegen kann. Und das ist genau der Grund, weshalb das eben bis heute keine Kassenleistung ist. Einer der Gründe ist, dass ein relativ großer Teil von diagnostizierten Prostatakarzinomen kaum gefährlich für die Patienten ist. Und das heißt dann in der Folge, dass mehr Menschen operiert werden, als eigentlich notwendig wäre. Und dadurch entstehen auch wieder größere Risiken. Das hilft natürlich all den Patienten nichts, bei denen der Prostatatumor bereits fortgeschritten ist und tatsächlich im schlimmsten Fall vorzeitig zum Tod führt. Aber gesamtgesellschaftlich ist das eben ein Thema. Was Kassenleistung für Männer ab 45 Jahren nach wie vor ist, ist die digitale, rektale Untersuchung. Und an der Stelle sagt jetzt Axel Merseburger, dass es jetzt neue Daten gibt. Aus der deutschen ProBase-Studie, die gezeigt haben, dass genau diese digital-rektale Untersuchung verhältnismäßig wenig bringt. Man muss 7000 Männer digital-rektal untersuchen, um einen Tumor zu finden und auch da findet man viele Falschpositive. Mit demselben Ergebnis wie bei der PSA-Untersuchung, dass die nämlich invasiv nachuntersucht werden und wieder neuen Risiken ausgesetzt sind. So, und das Ganze führt zu einer völlig unbefriedigenden Situation für die Männer, die sich fragen, was soll ich denn jetzt machen? Die kriegen verhältnismäßig aggressiv auch PSA-Untersuchungen angeboten. Gleichzeitig hören sie von Urologen und auch den Kassen, das sei gar nicht notwendig und nicht zuverlässig. Und dann wollen sie etwas tun für die eigene Gesundheit, was bei Männern in dem Alter sowieso selten genug der Fall ist und wissen nicht so recht, was sie machen sollen. Vielleicht könnte die Kernspintomographie ein neuer Ausweg sein. Was sich gezeigt hat, ist, dass man das MRT mit dem PSA kombinieren kann. Und wenn beides zusammen in dieselbe Richtung weist, dann kann die Stanzbiopsie folgen. Die beste Studie dazu gab es im vergangenen Jahr im New England Journal of Medicine mit rund 18.000 Männern zwischen 50 und 60 Jahren, die in Schweden untersucht worden sind. Alle haben den PSA bestimmt bekommen und hatten da einen Wert von mehr als 3 Nanogramm pro Milliliter. Und wenn das gegeben war, dann bekamen sie eine Kernspinnuntersuchung statt wie sonst sofort der Stanzbiopsie. So, und dann hat man die Probanden aufgeteilt. Ein Drittel, rund 6000, haben wie üblich bei der Probenentnahme in der Standsbiopsie zwölf Proben entnommen bekommen. Und zwei Drittel, rund 11.000, die haben nur an vier im Kernspintomographen auffälligen Stellen Biopsien entnommen bekommen. Im Ergebnis war das Risiko, einen vergleichsweise harmlosen Tumor zu finden, in dieser experimentellen Gruppe nur halb so hoch wie in der Standardgruppe. Die wirklich gefährlichen Prostatatumoren, die die behandelt werden müssen, wo Watchful Waiting keine Möglichkeit ist, die sind in beiden Gruppen zuverlässig gleich oft aufgespürt worden. Das ist ja entscheidend. So und da sagt jetzt Axel Merseburger zur Einordnung, dass man diese invasive Standsbiopsie wie sie heute nach einem auffälligen PSA-Test oder einer digital-rektalen Untersuchung, die auffällig ist, gemacht wird, ersetzen sollte durch erstmal das nicht-invasive MRT. In der europäischen Leitlinie wird das auch empfohlen, vor einer Erstbiopsie eine Kernspinnuntersuchung zu machen, weil man damit die Rate der Falschpositiven senken kann und man findet mehr aggressive Tumoren und weniger mit niedrigem Risiko, die man ja gar nicht finden muss und auch nicht finden will. Und deswegen ist die Kombination dann von PSA-Wertbestimmung und Kernspinn eine vernünftige Lösung, aber nur wenn es so stattfindet, nicht wenn man einfach nur den PSA-Wert bestimmt und dann direkt groß biopsiert. So, und das Problem ist jetzt aber, dass man das nicht so einfach umsetzen kann, weil schlicht und ergreifend dafür nicht genug Kernspinnzeit verfügbar ist. Und kommt noch dazu, weil das natürlich keine Kassenleistung ist in Deutschland. Das heißt, im Moment wäre das nur im Fall einer Einzelfallübernahme durch die gesetzliche Krankenversicherung gedeckt. Was Axel Merseburger sagt und was wichtig ist für die Diskussion, er Geht davon aus, dass man heute fast keinen Urologen mehr finden würde, der sich ohne vorherige Kernspinnuntersuchung die Prostata stanzen lassen würde. Nur wenn wirklich die digital-rektale Untersuchung oder der PSA-Wert so eindeutig sind, dass es keine Diskussion darüber geben kann, dass man da jetzt sofort eine Biopsie nehmen muss. Aber das ist nicht die Mehrheit der Fälle. So Und deswegen macht er sich stark für eine Diskussion darüber, dass man diese Kombination tatsächlich zur GKV-Leistung in Deutschland machen sollte. Das heißt, das wäre ein Thema für den gemeinsamen Bundesausschuss. Und wie man das dann aber in die Praxis umsetzt, angesichts der knappen Kernspinnzeit, das ist dann wirklich eine Diskussion, die wir noch führen müssen. Denn wenn jetzt tatsächlich alle Männer ab 45 Jahren in Deutschland zur Früherkennung gehen würden und eine Kernspinnuntersuchung der Prostata angeboten bekommen würden, dann würden die Kapazitäten bei weitem nicht ausreichen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann lege ich euch noch das Gegenteil von Männergesundheit ans Herz, nämlich Frau Doktor, übernehmen Sie. Meine Kollegin Julia Rothabel spricht alle 14 Tage montags mit Frauen, die die Medizin verändern. Die neueste Folge ist gerade vorgestern erschienen, gibt es überall da, wo ihr Podcasts hört und ist für euch natürlich kostenlos.